0: Fala, meus queridos, minhas queridas, professor Icaro Emanuel, e no episódio de hoje, iremos tratar do seguinte tema, casamento e união estável, uma análise crítica a partir do Código Civil e da Constituição Federal. A união estável se caracteriza pela informalidade, ao contrário do casamento é solene e formal. Deste modo, o Estado compreende a família como a união entre pessoas sem qualquer discriminação. Por sua vez, os requisitos da união estável são relação contínua, pública, pessoas do mesmo sexo, com o intuito de constituir família. Vale lembrar que o STF reconheceu a união estável entre pessoas em prol da igualdade substancial-material. Quanto ao casamento, este é um ato formalizado que determinou o traço dos núcleos familiares. Por outra via, em 1916, utilizava-se o casamento como instrumento de aquisição patrimonial, bem como... Para preservar o nome da família A Constituição Federal Com a consolidação dos direitos fundamentais Direcionou o casamento Na promoção da dignidade Desta forma Não há mais a proteção do casamento Por mera pretensão individual Mas sim Pela dignidade e prevalência Dos direitos indisponíveis A diversidade de sexos a formalidade e o caráter personalíssimo são características necessárias do casamento para a comunhão de vida e a inexistência de condição ou termo. Diante do entendimento apresentado, considera-se a união estável e o casamento como uma das formas de construir a família, sendo a finalidade voltada aos direitos mínimos, o Estado deve promover toda a proteção das modalidades de família contudo o objetivo da união estável do casamento é garantir a promoção da dignidade prevista na constituição federal o casamento é um negócio jurídico pelo qual se desenvolve os direitos da personalidade através de laços afetivos por sua vez o Código Civil de 1916 tratava o casamento a partir da procriação. Já a Constituição Federal e o Código Civil de 2002 consideram o casamento como uma das formas de constituição de família fundada na promoção da dignidade. No pensamento de Rodrigues, ele diz o seguinte, a família... De que cuidava o legislador de 1916 é a tradicional, inspirada no privilégio da varonia, pois o artigo 233 desse código declarava o homem como chefe da sociedade conjugal. Ele limitava bastante os direitos da mulher casada, que inclusive era vista como relativamente incapaz. Já a Constituição, de 5 de outubro de 1988, declara que a família tem especial proteção do Estado, mas não conjuga a ideia de família com a de casamento. Nesse passo, o legislador constituinte procurou abrir as portas para o reconhecimento da família, até então chamada de ilegítima. Esse menoscabo do legislador constitucional em relação ao casamento levou a uma posição de maior liberalidade quanto à sua dissolução, mudança total e absoluta. Nesse sentido, o casamento é um ato que une o homem e a mulher na convivência afetiva com a livre escolha dos nubentes, Assim, o casamento tem caráter personalíssimo, com as seguintes características a saber. A celebração é solene, realizado pela diversidade de sexo e é inadmissível a submissão a termo ou condição. É monogâmica, dissociável, a uma estabilidade de uma comunhão de vida e também uma natureza cogente das normas que o regulamentam. Nas palavras de Caio Pereira, ele diz o seguinte, o casamento é uma forma de convivência que influencia a vida dos cônjuges em todos os sentidos. De fato, as variedades de convivência que surgem, a qual o direito deve buscar uma solução em decorrência disso, compreende-se a liberdade das pessoas com a melhor maneira de resolver os litígios pois o direito não é competente de dizer qual a melhor forma de viver em família, seja pelo casamento ou união estável. Neste tocante salienta mais uma vez Caio Pereira, que o gênero família comporta várias espécies, como a do casamento, e tanto ele quanto as outras espécies vêm exprimir a liberdade dos sujeitos de constituir a família, da forma que lhes convier no espaço de sua liberdade não cabendo ao Estado regulamentar as formas de manifestação da comunhão plena de vida pois a sexualidade que é da ordem do desejo escapa ao normatizável e o Estado não pode mais controlar as formas de constituição de família desse modo o núcleo familiar é constituído por diversas formas de família, sendo o casamento um ato burocratizado da história do homem. Agora, passa-se a analisar alguns traços da união estável. Considera-se a união estável a constituição de duas pessoas que vivem como se casado fossem. Desse modo... Inclusive, vale destacar a inexistência de formalidade burocratizada que caracteriza esta forma de convivência familiar assegurada por preceito constitucional. O direito deve acompanhar a liberdade das pessoas e não positivar taxativamente as modalidades de forma de família, sendo recepcionada aquela escolhida pela pessoa. Assim aponta com precisão Maria Berenice Dias, citada por Nelson Rosenwald e Cristiano Farias. Simplesmente encobrir a realidade não irá solucionar as questões que emergem quanto do rompimento das relações, que, mais do que a sociedade de fato, constitui sociedade de afeto, o mesmo liame que enlaça os parceiros heterossexuais necessário é encarar a realidade, pois descabe estigmatizar quem exerce orientação sexual diferente. Nesse sentido, o direito brasileiro apresenta características indispensáveis à União estar, como a dualidade do sexo, a estabilidade, a continuidade, a publicidade e o intuito família, ou seja, o ânimo de construir família seguindo esse mesmo raciocínio lecionam os juristas Nelson Rosenwald e Cristiano Farias onde eles dizem nasce a união estável de, start de um simples fato jurídico a chamada convivência duradoura com o intuito de construir família produzindo efeitos jurídicos típicos de uma relação familiar distinguindo-se do casamento apenas e tão somente pela inexistência de formalidades legais e obtendo a mesma proteção que for dispensada a qualquer outro núcleo familiar. Pelo exposto, a união estável realiza-se pelo mesmo reflexo familiar do casamento, sendo o afeto a promoção da dignidade e do desenvolvimento dos direitos fundamentais, pois a forma de convivência familiar é uma liberdade das pessoas, já a família é um direito estruturante de qualquer sociedade. Chegamos ao fim de mais um episódio. E contamos com você nos demais episódios e também no nosso encontro ao vivo. Até lá!